0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. député Europe Écologie-Les Verts de Paris. On est à quelques minutes, on est ravi de vous avoir de l'examen donc dans l'hémicycle de l'Assemblée, donc de cette réforme des retraites. Vous avez entendu Elisabeth Borne, j'imagine, avec ses carrières longues étendues jusqu'à 21 ans, ses sanctions financières contre les grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui n'ont pas de plan d'action pour encourager l'emploi des seniors. Est-ce que le gouvernement fait des concessions Et si oui, est-ce qu'elles vont dans le bon sens
1: non, ce n'est pas des concessions, c'est vraiment du, de la peinture sur un projet de réforme, mais ça ne change rien. Moi, j'avais appelé cet index un peu la feuille de salade. Vous savez, dans le plat qu'on a au restaurant, où il y a toujours une espèce de petite feuille de salade dont on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là, mais qui ne change rien au goût du plat principal. Et voilà, on est, on est dans le fait, on reste dans l'histoire de la feuille de salade, c'est-à-dire que l'index en fait là toutes les toutes les contraintes pèsent sur les salariés aucune des contraintes ne pèse sur les entreprises on nous parle de peut-être des sanctions si etc mais en fait, un plan d'action, euh, tout le monde peut en faire des plans d'action. Enfin, je veux dire, euh, il faudrait une obligation de résultat. Et puis, par ailleurs, ça ne change rien à la question qui est fondamentale, qui est pourquoi les gens ne veulent pas aller jusqu'à 64 ans. Et ils ne veulent pas aller jusqu'à 64 ans parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ont des douleurs, parce qu'ils ont ras-le-bol de travailler, parce qu'ils ne veulent pas. Et qu'en fait, ils estiment qu'à 62 ans, il y a une retraite bien méritée. Et, et en fait, on, on évite le débat principal, euh, je pense, euh, dans cette, ce débat sur les retraites qui est « mais euh, à quel moment euh, a-t-on ce débat sur est-ce qu'on paye un peu plus de cotisations Est-ce que les entreprises payent un peu plus de cotisations Est-ce que même les salariés peuvent payer un peu plus de cotisations Ou est-ce qu'il faut travailler plus longtemps ?» Et le fait que nous n'ayons pas ce débat-là euh, empêche en fait de poser les vrais problèmes, qui est euh, quel rôle social joue la retraite Qu'est-ce que ça représente dans la société Et euh, est-ce qu'on demande aux gens en fait ce qu'ils sont prêts à faire ou pas voilà.
0: Bruno Le Maire qui dit que les propositions de la NUPES, au sens large, sont mauvaises à tous les étages et que c'est une avalanche d'impôts, de taxes nouvelles. Vous lui répondez quoi
1: Mais euh, Bruno Le Maire... Euh, à l'air, enfin, moi j'ai l'impression que vous voyez, il, il voit les impôts comme une espèce de kryptonite qui lui pr prépare tous ses pouvoirs, mais enfin bon, non, le maire, faut se calmer sur les impôts, en l'occurrence euh, en, en, en quelques années enfin, en une vingtaine d'années, les entreprises ont diminué leur participation au financement de la sécurité sociale d'une manière large, de 20 points c'est-à-dire que euh, au nom de quoi, en fait, au nom de quoi euh, la, cette participation des entreprises et euh, des employeurs, et particulièrement des plus gros, diminue au sein de la Sécurité sociale précisément, ce système-là de, 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 de protection sociale était euh, pensé comme une un partage de la valeur, mais aussi un, un partage de l'effort entre salariés et entreprises. Et là, c'est comme si euh, l'effort ne portait que sur les salariés et qu'il devenait totalement impossible, mais même pas envisageable une seule seconde, de faire porter le tout petit effort qu'il y a à faire du côté des entreprises. Moi, je dis, euh, attention, là, on n'est on, on pas dans un état social qui doit servir les entreprises, on est dans un état social qui doit servir la cohésion sociale. Et donc, dans la cohésion sociale, il y a la protection des, plus, des salariés.
0: Ces concessions faites par euh, Elisabeth Borne, euh, pour vous, ça peut faire baisser la pression dans la rue ou pas du tout à la veille d'une nouvelle journée de manifestation. Je
1: pense pas que les gens se mobilisaient pour qu'il y ait une sanction sur l'index. Hein. Je crois vraiment pas ça. Je crois que tant qu'il y a euh, la, cette, cet article 7 qui est sur le décalage de l'âge de départ, il y aura des gens dans la rue. Et j'attends avec impatience de voir le nombre de personnes qui se mobiliseront demain parce que je crois que là, quelque chose est en train de basculer, vraiment. Je suis allée à Alès samedi, qui est toute petite ville, à Alès... Euh, et on a fait un meeting qui était plein à craquer, mais plein à craquer, et de gens qui sont tous très honnêtes, qui ont tous travaillé, mais dur, très dur dans leur vie. Ce pas des feignants, ce pas des gens qui, euh, qui regardent la société et qui demandent de l'aide, ce sont des gens qui ont travaillé très dur et qui ne veulent plus, qui ne veulent plus le faire au-delà de 62 ans. Et ça, il faut l'entendre, parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt supérieur à la vie des gens. Un point de PIB ne vaut pas un intérêt supérieur à la vie des gens. Ça n'existe pas ça, voilà. Et par ailleurs, nous sommes dans une planète finie et qu'il va falloir quand même, à un moment donné, l'entendre.
0: Qu'est-ce qui peut faire reculer le gouvernement Parce qu'on a compris qu'avec ces annonces, euh, l'exécutif cherche un compromis politique avec les Républicains euh, pour éviter ce 49-3 il y a deux oui, mais
1: enfin, le... je pense qu'à la fin, ils recourront au 49.3 ou au 47.1. Enfin, de toute façon, je pense qu'on n'ira pas au bout de, de l'étude de cette... de cette réforme. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à l'article 7, c'est-à-dire sur le décalage de l'âge. Euh... Ce que fait le gouvernement actuellement, c'est qu'il manie en fait, la carotte et le bâton. C'est-à-dire qu'il dit aux Républicains, regardez, on met une feuille de salade supplémentaire dans le plat. Et puis, euh, d'un autre côté, il leur dit, attention, il va y avoir dissolution y a pas... si vous ne vous rangez pas. Bon, ben moi, je dis aux républicains, s'il y a dissolution, et je pense qu'à un moment donné ça va venir, s'il y a dissolution, bah, vérifiez quand même les conditions de votre réélection, les amis. Et si c'est ça, soyez en phase avec la rue, parce que ça n'est pas vrai qu'une légitimité euh, de, de second tour de présidentielle donne le droit d'aller contre 80% du peuple. Ça n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui vous dit,
0: Sandrine Rousseau, qu'il n'y aura pas une majorité entre les voix de la majorité, justement, et, euh, et les républicains, pour faire passer ce texte
1: parce que je vois bien que les députés qui hésitent et qui n'arrivent pas à assumer cette réforme. Moi, je vois dans les députés LREM le nombre qui n'arrivent pas à avoir d'arguments, simplement des arguments pour la défendre. La seule chose qu'ils nous disent, c'est... Euh ça va s'effondrer, mais rien ne s'effondre à part la planète là. Donc euh, je veux dire, y a, y a, on est à 0,5 points du PIB, en, en maximum de déficit, c'est 0,5 points du PIB. Euh, c'est très trouvable, il y a vraiment plein de solutions pour euh, résoudre cette, cette petite bosse. Euh, et donc, en fait, ils, ils n'y arrivent pas et eux-mêmes n'arrivent pas à avoir des arguments pour cette réforme. Eux-mêmes euh, n'ont pas les mots pour la décrire. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison de la faire, cette réforme. Donc, c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas les arguments. Il y, a, il y a un dicton qui dit que ce qui se sait bien s'énonce clairement, mais ce qui se comprend bien s'énonce clairement tout autant. Mmh. Et en fait, là, ils ne comprennent pas l'objet de la réforme, à part un truc qui est une affaire euh, personnelle d'Emmanuel de, Macron, qui en fait lui-même une affaire personnelle. Et ça, euh, je suis désolée, mais... Là, euh, on n'est pas dans un régime démocratique qui peut se contenter euh, d'une espèce de, de volonté personnelle d'un président de la République. Ça n'existe pas.
0: Pour Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, si la réforme passait par le 49.3, ce ne serait pas, ce sont ces mots, antidémocratique.
1: Oui, mais ben en tous les cas, ce n'est pas hyper-démocratique non plus. Hein, donc. <rire> <rire> le 49-3, c'est quand même le fait de passer outre le Parlement. Lequel le Parlement est beaucoup plus représentatif que le gouvernement Je tiens quand même à le redire, puisqu'il y a une opposition et que les forces qui sont en présence ont été élues euh, en, de manière finalement assez euh, représentative de ce qui se passe dans la société. Donc, euh, c'est un coup de force. C'est un coup de force. Et ça, ce ne serait pas le premier coup de force. Ce serait euh, un énième coup de force après tous les 49-3 que nous avons eus sur le budget. Et la France ne se, ma, ne se gouverne pas en coup de force, sauf à ce qu'à un moment, le, la chose se renverse et que le coup de force vienne de la rue. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'ils peuvent générer en faisant ou en menaçant de ce coup de force, c'est que le coup de force vienne de la rue. Mais euh, ça, c'est. Moi, je dis, il y a d'autres voies, et en l'occurrence, le Parlement.
0: Pour combler ce déficit, c'est intéressant, je reste sur la CFDT, euh, déficit donc d'un demi-point de PIB, vous avez raison, autour de 13 milliards d'euros. Déficit d'ailleurs que vous admettez, parce que parfois on entend souvent des, des voix au niveau de la NUPES qui nous disent qu'il n'y a pas de problème de financement, vous admettez qu'il y en a même si effectivement un demi-point de PIB, certains diront que ce n'est pas la mer à boire. Euh, CFDT qui propose de taxer les boîtes qui ne jouent pas le jeu sur l'emploi des seniors via des hausses de cotisations. vous dites pourquoi pas
1: ben, ça, fait partie des, ça fait partie des leviers que nous avons, c'est-à-dire qu'en effet, il faut moduler les cotisations en fonction, des, en fonction de l'emploi des seniors, mais il ne faut pas les amener à la baisse, hein, parce qu'il y a déjà eu de nombreuses baisses des cotisations, particulièrement sur les grandes entreprises. En fait, C'est ce que réclame la CPME, en...
0: hein, la CPME, ce n'est pas les grandes entreprises. On l'aura d'ailleurs demain, oui. François Asselin, le patron de la CPME, en direct sur Boursorama avec nous, il, il demande des baisses de cotisations sur les seniors.
1: Oui, il y a déjà des dispositifs sur les seniors. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France a, a multiplié les dispositifs sur les seniors euh, depuis maintenant 10-15 ans. Et pour autant, ça n'a pas eu d'influence majeure sur le taux d'emploi. Pourquoi Parce qu'en fait, si on regarde un tout petit peu les, les, les personnes qui ne sont ni en emploi ni en retraite entre 55 et 65 ans, ce sont souvent des personnes qui ont eu des, des boulots, des métiers fatigants, euh, qui n'ont plus la force d'aller travailler et qui surtout, et ça c'est vraiment très important de noter, qui ont été enfermés dans un emploi. Parce qu'en fait, ça aussi, le, le marché du travail est aujourd'hui scindé en deux. Les économistes dont je fais partie appellent ça les insiders et les outsiders, mais euh, disons-le de manière plus simple, il y a ceux qui ont un emploi euh, à durée indéterminée, un CDI, qui ont des parcours de carrière et donc des progressions de leur rémunération et de leurs conditions de travail tout au long de leur vie, euh, de leur vie salariée. Et puis, il y a ce qu'on appelle les outsiders, c'est-à-dire les personnes qui multiplient les emplois précaires, qui multiplient les employeurs, qui... Euh, alternent les périodes d'emploi et les périodes de chômage et qui ont les travaux les plus pénibles. Et en fait, ce que fait cette réforme, c'est qu'elle écarte ces deux catégories de population en, en éloignant les outsiders du droit commun. Et ça, euh, enfin, vraiment, au nom de quoi fait-on ça Au nom de quoi Pour faire travailler plus Pour produire, produire, produire dans une économie qui est non décarbonée Donc, en aggravant notre problème climatique Donc, on, on sacrifie le corps des pauvres, on sacrifie notre planète pour quoi Pour produire produire plus de tout. Mais non, en fait. Enfin, vraiment, là, on est à un carrefour de notre, de notre civilisation. Même, j'ai envie de dire, on est à un moment clé de notre civilisation. Est-ce qu'elle va perdurer de, avec les problèmes climatiques que nous avons face à nous et, et j'ai envie de dire, avec les problèmes sociaux aussi qui sont face à nous, eh bien, euh, c'est aujourd'hui qu'il faut répondre. L'écologie, ce n'est pas une écologie des cols roulés, c'est une écologie du travail, c'est une écologie de notre, de notre choix entre produire de tout en plus ou commencer à, à orienter l'économie vers ce qui ne pollue pas et ce qui n'émet pas de carbone. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, utiliser le corps des plus pauvres pour aller produire de plus en plus pour le bénéfice des plus riches, franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
0: Après, il y a beaucoup de d'exonération puisque pas exonération, beaucoup de Français ne seront pas concernés par cette réforme. 40% des gouvernements gouvernement ne seront pas concernés par euh, ces mois et ces années à travailler plus longtemps.
1: Oui, mais c'est déjà les, les 40% qui, qui peuvent bénéficier de leur droit à tout plein à 67 ans. C'est-à-dire que là, oui, il y a des personnes qui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans parce qu'elles n'ont pas leurs années de cotisation. Et pourquoi Encore une fois, le plus souvent parce qu'elles font partie de ces outsiders dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui cumulent des conditions de vie difficiles, des conditions de travail difficiles et des conditions de santé difficiles. Bien. Donc, oui, pour elles, ça ne changera pas. Est-ce que c'est une amélioration Non. Ça n'est pas une amélioration. Donc, en fait, euh, là, là, dans la situation des pires, dans la situation des plus précaires, il y a une partie qui ne bouge pas. Et dans les, pour l'ensemble, la situation se dégrade. Donc, en fait, quel est, enfin, à quel moment on fait une réforme dont on dit qu'en plus, elle est porteuse de progrès social et qui dégrade la situation du plus grand nombre Ça n'existe pas, vraiment. Et, et là, il faut changer notre manière d'être au monde. Il y a plein de pays qui diminuent le temps de travail. On a diminué historiquement notre temps de travail. On travaillait 1900 heures à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. 1900 heures par an. Aujourd'hui on travaille 1400 heures, on a diminué de 500 heures par an notre temps de travail et c'est le progrès, c'est du progrès. C'est pour ça qu'on est en meilleure santé, c'est pour ça qu'on peut avoir accès à des vacances, c'est pour ça qu'on peut avoir accès à des loisirs, c'est pour ça qu'on peut avoir accès à la culture, etc. Pourquoi, pourquoi maintenant renverserions-nous la vapeur alors même que c'est le moment où il faut continuer à ralentir où il faut ralentir notre et prendre soin de nous, ralentir notre notre mode de production et prendre soin de nous. Mmh.
0: Sandrine, Prends Rousseau, je, je reviens sur la feuille de salade. Euh, il y a eu des atermoiements de la part du gouvernement sur cette euh, sur ces sanctions financières ou pas pour les entreprises euh, qui jouent pas le jeu de, sur l'emploi de leurs salariés les, les plus âgés. Alors qui ne publient pas l'index senior d'accord, on peut ne pas être content, mais qui ne vont pas changer, nous dit le euh, gouvernement, leurs mauvaises pratiques c'est quand même plus coercitif que ce que le gouvernement voulait au départ. Donc, il y a aussi un, un bouger un, sur le non sujet. Il a,
1: oui, il y a un, un micro-bouger. Vous savez, c'est l'histoire des gens qui font les statues là, sur, dans les stations balnéaires et qui bougent un petit peu à un moment. Oui, il y a un micro bougé. Est-ce que ça change fondamentalement l'esprit de cette réforme Non. Non. Est-ce que ça change fondamentalement les conditions de vie dans lesquelles les personnes vont, vont partir en retraite Non. Et c'est Clémentine Autin qui disait ça, mais elle avait raison. On transforme les deux meilleures années de la retraite en deux pires années de travail. Hum. Et vraiment, euh, s'il y avait une forme d'intérêt supérieur, moi je suis sûre que les Français et les Françaises comprendraient, mais il n'y a pas d'intérêt supérieur au nom, de la, au nom duquel on fait ça.
0: Et s'arrêter de travailler pas. à 63 ans en 2027, avec clause de revoyure derrière, est-ce que ça serait un compromis acceptable pour vous mais, puisque ça allait indirectement, davantage. puisque, euh, enfin, le fait que ce soit gravé dans le marbre, comme on dit.
1: Mais pas davantage. Enfin, là, il y a, encore une fois, il n'y a pas de problème de financement. Même le corps le dit, il n'y a pas de problème d'envoler des dépenses. S'il n'y a pas de problème d'envoler des dépenses, pas. J'ai
0: plus l'expression le, le, en tête, mais il n'y a pas de, de dérive, je crois, de dérive euh, du, de. Oui, de, donc il n'y a, a pas d'envoler des
1: dépenses. Il n'y a pas de problème de dépenses, a dit euh, le corps. Il y a un problème de recettes. Et le recette, les recettes, il se trouve que c'est le gouvernement qui a la main dessus.
0: Et le gouvernement ne veut pas augmenter les impôts. Problème de recette, et le gouvernement ne veut pas, pas augmenter les impôts sur les, les particuliers, sur les salariés, sur les entreprises. Avec, on a mais, vu beaucoup même, de créations d'emplois. Il faut il reconnaître, de... Sandrine Rousseau, les créations d'emplois, elles sont là, elles sont au rendez-vous depuis un an, historique.
1: Et je vais vous dire, il ne s'agit pas, même pas, d'augmenter les impôts. La vérité, c'est qu'il s'agirait de ne même pas les diminuer. Et en fait, dans le, dans le projet de loi de finances, nous avons voté une diminution des impôts aux entreprises de 8 milliards d'euros.
0: Les impôts de production
1: Les impôts de production. En fait, si vous faites une réforme des retraites qui permet d'économiser, et je mets ça entre guillemets, d'économiser 12 milliards d'euros, tous les indicateurs, toutes les études, tous les économistes disent que vous augmentez les dépenses sociales d'un tiers des 12 milliards. C'est-à-dire que vous augmentez les dépenses sociales entre 4 et 5 milliards parce que ça fait de l'invalidité supplémentaire, parce que ça fait des congés maladie, parce que ça fait des burn-out. Que... Donc, vous augmentez les dépenses de santé de 4 à 5 milliards. Ça veut dire qu'à la fin, votre... l'économie réelle que vous faites, entre les 12 milliards que vous avez fait sur le système de retraite et les plus 4 ou plus 5 milliards sur le système de santé... Et les 6 milliards dire...
0: qui ont été aussi « réinvestis » entre guillemets pour des mesures d'accompagnement. Il faut les prendre en compte, celles-là aussi.
1: Non, non. Là, je vous parle des, des effets de, sur la santé des gens. Donc, okay. Vous faites 12 milliards d'économies d'un côté, vous créez 5 milliards de dépenses ah, de l'autre pour, dé, pour les dépenses de ça santé. Ça fait 7, ça fait ça les impôts de production. Votre bénéfice, mmh. non, mais les, ça veut dire que votre bénéfice, votre bénéfice, il est en fait de 7 milliards. Qu'est-ce qu'on a voté euh, dans le budget en Les impôts de production. On a voté une baisse de la CVE, pas nous, mais l'Assemblée et le 49.3 l'a conforté. On a voté une baisse de la CVAE, donc de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, de 8 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, il suffirait juste qu'on maintienne le niveau d'impôt au niveau de 2022 pour qu'on ait aucun problème. Quand je dis aucun, c'est aucun. Aucun problème. Donc, ça suffit, en fait, de faire des cadeaux aux entreprises comme ça, comme, comme si c'était en open bar, et de le payer sur la vie des salariés. Ça n'est plus possible. Et on atteint une limite. Et c'est ce que disent les gens dans la rue, en fait.
0: Bon, tout commence dans les prochaines minutes à l'Assemblée nationale. Merci en tout cas, Sandrine Rousseau, pour cet entretien Merci. députée Europe Écologie-Les Verts de Paris. Bonne journée, qui est sa nonce longue. Merci, au revoir. Au revoir.